0: Bienvenido a PazConDios.com a otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta una pregunta de, de lo que sea, de Dios o la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, mándame tu pregunta a preguntas Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos a las preguntas que ya han entrado. Publiqué un video hace poco que se llama, eh, que dice la Biblia de la predestinación? Y en ese video entró un comentario, en ese comentario encontramos eh, dos o tres preguntas que nosotros podemos discutir en ese, en ese tiempo. Eh, una pregunta es, en el mismo en el comentario eh, describe como otra, otra persona que enseña la Palabra de Dios dice que, que para avalar una doctrina se necesitan más de tres versículos que hablen al respecto. Y, y después um, pregunta si hay más versos de lo que yo mencioné en mi respuesta corta de la predestinación, que hablan de la predestinación. Y al final dice que eh, por, otro, por otro si Dios predestina, quiere decir que los que pueden, por, que quedan por afuera, nunca lo recibirán. Y si se le presenta a Cristo, tampoco lo reconocerán. Y, y describe la confusión que siente, la tensión que trae ese ese pensamiento de que Dios, Dios quiere salvar a todos, pero si predestina y solo salva a algunos, ¿cómo funciona eso? Y, y empezando con, con la persona que referenció la, la otra enseñanza, la persona que dijo que tiene que haber tres pasajes, por lo menos, para reparar cualquier enseñanza. Por un lado, eh, no estoy 100% de acuerdo con esa opinión, porque... La misma Biblia no dice eso. Esa es la palabra de Dios. Todo es su palabra. Y si él dice algo una vez, como uno cuando habla con sus hijos, si dice algo una vez, es su palabra lo que quiere que, que cumplan y que creen y obedezcan. Dios puede decir algo las veces que él quiera. Él decide. Él es soberano. Él decide cuántas veces va a decir algo. Y nosotros, cuando encontramos algo aquí debemos recibirla como la palabra de Dios aunque solo lo diga una vez o lo, lo, lo diga 10 o 100 veces por el otro lado yo admiro tu, tu pregunta porque eh, la pregunta es ¿dónde más en la Biblia habla de eso? quiero entenderlo mejor y en sí decir que tiene que haber tres referencias no, no es bíblico pero por el otro lado escrutinar la palabra es muy bíblico y e refleja un corazón que quiere conocer la voluntad de Dios. Y es cierto, debemos dejar que la misma palabra y el contexto de cada verso interprete a la palabra. El error con mucha falsa doctrina es eso, exactamente eso. Es sacar un verso de su contexto, de su contexto inmediato de donde fue escrito y de su contexto eh, bíblico del resto de la palabra y torcer el verso y hacerlo decir algo que nunca estaba diciendo en su contexto. Entonces, por este lado, estoy muy de acuerdo. Uno tiene que escudriñar la palabra cuando, cuando lee versos y asegurarse que lo que contiene ese verso está de acuerdo con lo que Dios está diciendo en, en su palabra, en el contexto y en el resto de la palabra en cuanto a así, hay más versos que hablan de, de la predestinación hay, hay muchos, en la palabra de Dios hay, hay muchos versos que hablan no solo de la predestinación sino del tema que es aún más grande que eso, de, de dónde viene la predestinación podría decir, de la soberanía de Dios en la salvación hay versos, por ejemplo eh, estaba leyendo hace poco Ezequiel capítulo 36, donde Dios describe cómo Él salva cómo Él decide traer a las personas y cambiar su corazón poner su Espíritu Santo adentro, de, de completamente cambiar, transformar a la persona. Es la salvación. Es obra de Dios. Efesios 2, um, capítulo, capítulo 2, verso 1 a 10, describe cómo Dios es quien salva y lo hace por gracia, lo hace por su poder, no por nuestras obras, eh, sino... Por, por medio de la fe y en, en el 8 dice y eso no de ustedes pues es don de Dios o sea que ni la misma fe que nosotros necesitamos para entrar en Cristo viene de nosotros viene de Dios Dios es completamente soberano en la salvación y específicamente con la predestinación con el hecho que Dios puede escoger que Él escoge y Él decide a quién y cuándo y cómo funciona la salvación eso también es, 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 hay mucha referencia que habla de eso. Algunos, eh, Romanos capítulo 9, habla de cómo Dios puede escoger y cómo Él actualmente escoge y Él decide. Cómo Él escogió eh, la, la nación de Israel y Él escoge a los que va a salvar hoy día. Eh, Efesios capítulo 1 donde él habla de, de la salvación en los primeros versos en el 5 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos eh, por medio de Jesucristo y más adelante en el verso 11 habla de su, de, de, de su soberanía de cómo él eh, hace en el 11 lo voy a leer mejor dice en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Verso tras verso que habla de cómo Dios, uno es soberano en todo, dos es soberano en la salvación y tres, Él es soberano en, um, en, en escoger, decidir, determinar cómo y cuándo y quién entrará en la salvación. Eh, otro verso eh, que me viene a la mente eh, se encuentra en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 12. No, Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que todos, todos los que no están escritos en ese libro, dice que hay un libro, el libro de la vida, ...del Cordero... ...el Cordero que fue emulado ...ese es Jesús... ...que hay un libro de la vida... ...que hay en Jesús... ...y este libro fue... Eh, hay, ...hay nombres que están inscritos... ...en este libro... ...desde antes de... ...de la fundación... ...del principio del mundo... Dios es soberano en la salvación. Ahora, en cuanto a tu última pregunta de cómo funciona eso, nosotros somos enviados por el mismo Jesús a predicar, a proclamar el evangelio en todas las naciones, a todas las personas. Esa es la gran comisión. Marcos 16, 16 o Mateo 28, de 18 a 20, nos manda a proclamarlo a todos. Los primeros seguidores proclamaban el evangelio a todos, invitaban a todos a tomar la decisión en Hechos 38 de cuando Pedro dice, arrepiéntense, bautícese, recibirán el don del Espíritu Santo y, y el perdón de los pecados. Y, y después dice en el 39, ese promesa es para, para ustedes y para sus hijos y, y para los que están lejos, a todos los que nuestro Dios llamar. O sea, que es para todos. Y, y, y entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos la tensión entre debemos predicar a todos y todo lo que viene a Jesús y, y se arrepienten y, bautiza, y se bautizan en fe? Pueden entrar en la salvación con los versos que habla de la soberanía de Dios en la salvación y la predestinación. E Esa es una tensión. Es una tensión bíblica. Una tensión que podemos empezar a entender... Por, por entender la, la soberanía de Dios y por estudiar la palabra y, y realizar y darnos cuenta de lo que Dios dice de, de cómo Él funciona en la salvación y a la vez lo que yo he experimentado es que mi mente finita no puede resolver completamente todas las tensiones que la mente so, soberana, que la mente de Dios, la mente de mi creador eh, dice que son las realidades. Él dice, eso es cierto y eso es cierto y eso es cierto y eso es cierto. Y yo veo esas cosas y yo digo, ok, yo, yo acepto que son ciertas, pero ¿cómo funcionan juntas? Hay eh, eh, mucha tensión. Tú decides a quién va, vas a salvar y a la vez todos pueden tomar la decisión y entrar en Jesús y debemos predicar a todos. ¿Cómo funciona eso? Eso se llama una tensión divina. Y tenemos que tener espacio en nuestra mente para entender que nosotros... No somos Dios. Nosotros no podemos entender todo lo que Dios entiende. Y siempre va a haber cosas que tenemos que aceptar y decir, voy a intentar entender cómo funciona. Y al final de cuentas, voy a aceptar que eso es cierto y eso es cierto. Porque tú dijiste que las dos cosas son ciertas y cómo funcionan. Yo no, yo no sé de todo. Pero lo que sí sé es que tengo que predicar el evangelio a todos los que están alrededor de mí yo voy a rogarte que tú salves a esas personas. Alguien escribió: si sí, cada persona tiene un ángel protector, eh, bíblicamente hablando, o sea, si en la palabra de Dios sí, eh, dice que todos tenemos un ángel protector, y, y la pregunta es: bueno, porque en la cultura muchas veces nosotros hablamos del, del ángel protector, el ángel guardián que todos tienen y. Lo que la Biblia sí dice es que los ángeles nos, nos ayudan, nos, nos sirven, eh, trabajan a favor de nosotros. Y en Hebreos 1... Um, por ejemplo, 1.14, en, en, el, en, el, en Hebreos capítulo 1, el escritor está comparando el valor de Jesús comparado con los ángeles y, y su argumento es que Jesús es mucho mayor. Bueno, claro, porque Dios mucho mayor que los ángeles. Pero después dice algo interesante de los ángeles en el verso 14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, ellos obran y operen en ese mundo a ser, para servir a favor de los que somos hijos de Dios. O sea, que eso es, eso es, es buenísimo, eso es, un, es bonito, es lo, que, es lo que hacen. Ahora, lo que vemos en la palabra son ejemplos de su obra, y por lo general, lo que vemos es que ellos operen independientemente según los órdenes de Dios. Acabo de leer en el libro de Daniel, y allí describe cómo ángeles vinieron a él a darle palabras de Dios. O sea, que ellos son enviados y pelean y con las la fuerzas malignas con los demonios, y, y ellos operan um, en, en el mundo espiritual. Hay un verso, hay una cosa que dijo Jesús en Mateo 18, Mateo capítulo 18, y eso es interesante porque nos da una pequeña ventana quizá en cómo, cómo funcionan, eh, cómo funciona esa relación entre los ángeles y, y nosotros. En el verso 10, dice, miren, no menosprecien no, no, no a uno de esos pequeños, está hablando de niños. Porque le digo que sus ángeles en los, cielos, en los cielos ven siempre al rostro de mi Padre que está en los cielos. Sus ángeles en los cielos ven siempre al rostro de mi Padre que está en los cielos. No, no dice que cada niño, y mucho menos que cada adulto porque está hablando de niños, ¿eh? pero no dice que cada niño tiene un ángel protector. Pero dice que sus ángeles, los ángeles de los, de los niños, ven la cara de Dios o que sé que hay una relación, hay algo particular en la relación, en el servicio que ellos brindan. Quizás es uno a uno. Quizás es en general. No, no, no sabemos. La Biblia no. Dios no, no ha decidido decirnos cómo funciona eso. Pero lo que sí podemos saber es que son espíritus ministradores enviados. De servicio para ministrar a favor de nosotros lo que creemos en Jesús. Una hermana escribió algo que yo creo que será de ayuda para, para, para más de, de nosotros. Dice, ¿qué pasa que ya no llegan las notificaciones a mi teléfono sobre los temas que desarrolla y sobre las preguntas que le hacen? Y la verdad... Um, hay dos formas y quiero aclarar eso para, para que pueda nosotros producimos mucho material muchos videos en pazcondios.com y para los que utilicen nuestros recursos hay dos formas que puedes tres, tres formas que puedes mantenerte a, a día con, con lo que publicamos uno es por ir al pazcondios.com ahí puede ver y casi a diario sale algo nuevo. Um, sale un video, una enseñanza, un sermón, una, un episodio de conversaciones. Menos frecuentemente sale un libro o un estudio en you versiones Pero ahí en pacondeo.com, ahí en la página principal, sale todo lo nuevo um, en, 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 en lo primero de la, de la página. Y en la primera página sale todo lo nuevo siempre. Ahora, si quieres notificaciones, hay dos formas de recibir notificaciones. Uno es en pazcondios.com a la mano derecha eh, puedes inscribirte al canal allí a, 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 a cómo se llama a la página de pazcondios.com y si das tu dirección de correo electrónico ahí vas a recibir Uh, un, un correo electrónico, un mensaje cada vez que publicamos algo algo grande, un libro un estudio, un sermón la, los episodios de conversaciones no recibirás eh, notificaciones por cada cosa que publicamos porque publicamos más videos y no enviamos un correo electrónico cada vez que publicamos algo porque se, serían muchas notificaciones la forma de recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video es en YouTube si vas a YouTube paz con Dios una palabra paz con Dios en YouTube lo buscas ahí encuentras nuestro canal allí también de la página pazcondios.com puedes llegar a la página en YouTube ahí en YouTube puedes inscribirte a este canal es por suscribirte a ese canal eh, a de, de, en YouTube puedes, hay una campanita de notificaciones al par del botón que dice inscríbete o suscríbete y al par puedes tocar ese botón ese campanita de notificaciones y si lo tienes configurado en tu teléfono ahí en tu teléfono va a salir notificaciones cada vez que nosotros publicamos un nuevo video entonces hay, hay varias formas de mantenerse al tanto y, y con lo que publicamos en PazConDios.com y gracias por ser parte de esta comunidad. Otra pregunta que entró es si un matrimonio debe continuar cuando uno de los dos es adúltero y se niega a abandonar su pecado, pero quiere continuar casado. Y ahí hay dos, hay dos caminos que, que tienes. Uno es si, si tú eres la persona, obviamente que, que es es víctima de ese adulterio, o sea, que tú no eres la persona que está adulterando, tú eres la persona que es la otra persona, y, y, y tu pareja quiere, tu esposo quiere adulterar, fornicar, y a la vez regresar a su matrimonio siempre, no quiere dejar su pecado, pues ahí es donde tú ves lo que lo que dice Jesús en Mateo 19, cuando Habla de, de divorcio y el adulterio. Y puede leer Mateo 19, de 1 a 9. Y tú puedes ver ese, ese pasaje, esa enseñanza en su contexto. Y tú puedes decidir si eso, eso aplica a ti. Si tú tienes justificación según lo que dice Jesús en ese texto. Para divorciarte y separarte de, de tu esposo. Ahora, eh, otro camino que tienes es el camino de la restauración y, y la reconciliación pero ese camino es más difícil que solo decir quédate en el matrimonio y ojalá que algún día deje el adulterio eso como sabes si está viviendo eso eso es sumamente dañino para ti y para tus hijos, si tienen hijos, y para, y para tu esposo que está viviendo en ese pecado, eh, es peligroso físicamente porque entra en enfermedades en el matrimonio, es, peli, es, es dañino emocionalmente, eh, es, eso no es el, el, dise el, de, el diseño de matrimonio que hizo Dios, eso no es correcto, entonces la reconciliación o la restauración no es solo que la persona adúltera quiera quedarse en el matrimonio, no divorciarse Parte de que haya restauración y reconciliación en su hogar es que esa persona, tu esposo, diga, ya voy a arrepentirme de mi adulterio. Ya no voy a seguir fornicando. Voy a vivir una vida abierta. Voy a dejar de fornicar y voy a vivir en, en, en una vida matrimonial. Voy a vivir en, en, voy a abstener de todo lo que es sexo fuera de mi matrimonio. Y si no llega, o hasta que llega a ese, de, esa decisión, no puedes tener un matrimonio saludable. Entonces, mi consejo, es, mi, el consejo sería, aún más que buscar el divorcio, mi consejo más grande y más fuerte sería, busca la reconciliación, pero hazlo a través del arrepentimiento de tu esposo. ¿Cómo puede trabajar para el arrepentimiento de tu esposo? Para empezar, no puedes cambiar su corazón. Solo Dios puede cambiar su corazón. ahora habla con Dios. Pídele que le cambie corazón. Dos, no permitas que tu esposo viva en una relación matrimonial y una relación íntima contigo. No compartas tu casa y tu cama con tu esposo mientras que él está viviendo en fornicación, en adulterio. ...por hasta que él se arrepienta... ...lo que tú, tú deberías decir... ...tu posición, tu postura debe ser... ...hace que te arrepientes de eso... ...y dejes al adulterio... ...porque no es aceptable que estés... ...con otras mujeres y conmigo... ...hasta que hagas eso... ...no puede vivir aquí en esa casa... ...y no puede entrar en, en nuestro cuarto... No, no, ...no podemos vivir como hombre y mujer... ...no podemos compartir... ...una vida matrimonial normal hasta que tú dejes el adulterio y al final de cuentas puede ser si tú tomas esa decisión que él decide buscar el divorcio. Eso podría pasar. Ojalá que no. También puede ser si tú eres fuerte y Dios le toque el corazón que llega al arrepentimiento y él decide dejar su pecado y regresar a ti. Mi último consejo es, si si escoges ese camino, y eso sería el mejor camino de buscar esa reconciliación a través de buscar el arrepentimiento genuino de tu esposo, busca un consejero matrimonial cristiano eh, a través de tu iglesia, en tu comunidad, donde tú puedes... Um, y, buscar consejos mientras que vas por ese camino y donde ustedes dos cuando tu esposo quiere regresar de verdad cuando donde ustedes dos pueden buscar ayuda para que para que pueden formar un matrimonio sólido y firme y mi oración a Dios es que Él les conceda eso y que algún día pronto que algún día ustedes pueden experimentar un matrimonio sólido un matrimonio donde hay fidelidad donde hay unidad y que Dios demuestre su gloria por restaurar su matrimonio. Una hermana escribió, ¿qué dice la Biblia sobre el lesbianismo y cómo lidiar con una joven cristiana que desde pequeña tuvo esa tendencia? ¿Es su culpa? Y Tres preguntas, vamos a contestar la primera, la tercera y después la segunda. Eh, primero, ¿qué dice la Biblia del lesbianismo? Eh, Romanos capítulo 1. Romano capítulo 1 da una descripción clara de lo que Dios piensa acerca de todo lo que es el lesbianismo y el homosexualismo. De entre hombre y hombre, y mujer y mujer. En Romano capítulo 1 describe cómo y empieza en el verso 18 y va a este 32, pero ahí habla. Habla de, de cómo el, el ser lesbiano, o, o sea, eh, practicar ese pecado o homosexual es, es es parte de la idolatría de no solo la rebeldía contra Dios, sino de poner otras cosas en el lugar de Dios y que nuestra rebeldía nos lleva, nos puede llevar hasta ahí y que es pecado. Es una descripción de este pecado en el contexto de la teología, de la grandeza de Dios y de nuestra idolatría. Es una buena, ese es un buen verso, un buen texto para, para dar una orientación de, de qué piensa Dios de este pecado. También 1 Corintios capítulo 6 habla de en el verso 9 a 11 habla de, de los homosexuales ahí habla más del lado del hombre pero lo mismo aplica para para, para las mujeres y habla de, de ese pecado en el contexto de la salvación y de cómo Dios nos dice si, si practiques ese pecado no heredarás la vida eterna pero si, si Dios te transforma dejarás ese pecado entonces, Dios, eh, para Dios es un, es un pecado. La segunda pregunta es, ¿es su culpa que siente esas tendencias? Y ahí, no, la, tener la ten, sentir tentaciones, tener la tentación de cometer ciertos pecados, sentir más inclinado a un pecado o a otro... Es parte, la Biblia lo describe como nuestra carne. En Romanos capítulo 7, al final habla de nuestra carne, de nuestra carne que nos lleva, que nos jala, que nos, que nos incita a pecar. Son parte de, de ser personas en ese mundo es que nuestra carne pecaminosa, esa es una frase y lo puede buscar en una concordancia o, o en, en la Biblia, lo, lo puede buscar esa frase. ¿Cuántas veces sale la, la frase carne o carne pecaminosa? Especialmente en las enseñanzas de Pablo, nuestra carne nos, nos lleva a pecar, nos, 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 nos tienta, nos seduce. Y el pecado no es, el pecado no es en tener la tentación, es qué hacemos con esa tentación. En Santiago, el capítulo 1, habla de ese proceso, de cómo funciona la tentación y el pecado y la rebeldía contra Dios. Y dice... En el verso 13. Dice... Mmm, mejor en el verso 14. Eh, cada uno es tentado. Santiago 1.14. Cuando, cuando de su propia concupiscencia. O sea, de su, de su carne. De su carne. De, de, de su carne pecaminosa. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia. Después que ha concebido. Da a luz el pecado. El pecado siendo consumado. Da a luz la muerte, tener la tentación no es el pecado, es seguir con la tentación, seguir la tentación, dejarte ser seducido, dejar que tu carne pecaminosa, tus deseos pecaminosos, si es en lo que quieres cuando quiere contar un chisme o cuando sientes que que, va, que quiere contar una mentira o, o si es con el pecado del lesbianismo o lo que sea. El de la carne, dejarte de ser llevado por tu carne, eso es pecado. Pensar, Pablo dice en Romanos 8, pensar en las cosas de la carne te lleva a la muerte. O sea, tener la tentación no es pecado. Seguir pensando la tentación, coqueteando con la tentación, tener fantasías con la tentación, eh, planear cómo sería si yo entrara en esa tentación... Eso me lleva a cometer la tentación, a cometer el acto. Y todo eso, todo ese juego con, con la tentación es pecado. No es someterme a Dios, porque en Romanos 8 Pablo dice que someterse al Espíritu Santo, o sea, pensar en las cosas del Espíritu nos lleva a la vida. Eh, tomar cautivo el pensamiento cuando quiero decir la mentira o, o lo que sea, el pecado que sea. Tomar cautivo el pensamiento, pensamiento la tentación en ese momento... Y después descartarlo y reemplazar lo que mi carne quiere con la verdad de Dios. Y esa es la respuesta a tu tercera pregunta. ¿Cómo ayudar a ese muchacho? No es por hacerle sentir mal por tener esa tentación. De la misma forma que no harías a una persona que es inclinada al alcoholismo a tener a sentir culpa porque quiere porque le gusta tomar eh, o, o de una persona que, que le gusta mentir no le haría sentir culpa porque tiene la tentación de mentir no la culpa y la condenación viene por cometer el pecado. entonces la forma de ayudarla es de ayudarle a saber cómo luchar con ese pecado uno de tener bien claro que es pecado. Eh, es pecado practicar eh, relaciones íntimas entre de mujer y mujer, en, desde noviazgo, cualquier cosa romántica, cualquier situación íntima, hasta el sexo. Todo es pecado porque no es como Dios, nuestro creador, estableció las cosas. Era hombre y mujer. Y, y cualquier tentación que hace parte de eso es en contra de su voluntad. Uno, ella tiene que tener eso bien claro. Así le ayudas por aclarar de la palabra de Dios que aunque todos tengamos diferentes, todos tenemos diferentes tentaciones a diferentes cosas que no son como Dios nos hizo y que son en contra de lo que Dios ha establecido, tener la tentación no es de pecado, pero acomodarte y seguir la tentación y ser seducido por la tentación y entrar en un estilo de vida pecaminoso, eso, eso es pecado. Y dos, ayudarle a luchar, a luchar por, uno, rechazar lo que es pecado, rechazar ese estilo de vida como pecado. Y dos, ayudarle por, por aceptar la verdad de Dios, aceptar que ella es una mujer hecha en la imagen de Dios. Es una mujer hecha en la imagen de Dios y si Dios tiene para ella un futuro romántico, va a ser con un hombre hecho en la imagen de Dios y juntos su matrimonio, como dice en Efesios 5, va a reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. O sea que, hay mucho más el juego en, en ese, en, en ese, en ese pecado. Es la gloria de Dios ayudar a luchar, rechazar la, ver la, la la mentira, abrazar la verdad y entrar en la vida que Dios tiene para ella. Esa pregunta me hizo pensar cuando la leí. Es, es si la Biblia habla por su escritura, ¿por qué debemos estar tomando el tiempo en hacer preguntas? Por ejemplo, en este en este canal, en esos este, episodios, ¿no sería más fácil citar capítulos y versículos y cada hermano razone a su a su manera, cada uno conforme eh, como está como está bien con Dios? Y, y por un lado, yo dije, pues, idealmente Idealmente sí. Cuando alguien hace una pregunta, solo decir tal verso, tal capítulo, tal verso, este es, este es el texto que habla de eso y, y no voy a opinar, no voy a, a explicar la palabra. No obstante, algo que Dios ha ordenado en su, su creación y en su iglesia específicamente es que Él habla por su palabra... Y él obra por su palabra a través de sus, de sus hijos, de, de nosotros, que mientras que al nosotros leer la palabra y hablar la palabra con explicación, exponer la palabra los unos a los otros. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, dice en verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo buen hombre. Dice, eso es útil para enseñar, o sea, explicar explicar lo que está escrito aquí. Es, es útil para, para corregir, para, para instruir. O sea, ese, hay un lado humano en conjunto con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios que Dios ha ordenado en la, la, el, el el, el levantar su cuerpo, en capacitar y equipar a su cuerpo. Eh, por eso sigue en el capítulo 4 y dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que os a lo vivo de los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No solo que lea la palabra, él lo instruye a hacer eso también. Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que confrontar, tenemos que eh, corregir, tenemos que exhortar y Todo con la palabra de Dios porque nuestro padre ha instituido, ha ordenado un componente humano que él usa sus hijos para explicar, para exponer y para, para um, entregar su palabra. Y eso es, esa es la tarea no solo la mía o de un pastor o de los líderes, es la tarea de cada siervo de Jesús. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona.